1: Hola comunidad, hoy quería compartir un hecho que nos ocurrió a mí y a un amigo hace algún tiempo Mi amigo Fabián y yo nos encontrábamos en nuestro último año de secundaria Él vivía cerca de mi casa, así que me frecuentaba cada fin de semana esa noche en particular, nos encontrábamos jugando en nuestros celulares, cuando mi madre nos preguntó si podíamos ir a recoger a mi hermano menor, quien había ido a charlar con un amigo, y era muy tarde para que regresara solo. La casa donde se encontraba estaba unos 4 kilómetros de nosotros, y cabe recalcar que vivimos en una zona rural en Costa Rica, por lo que, el hecho de que fueran las 12 de la noche, no nos generó mucha gracia. A pesar de ello, decidimos ir. Bueno, en realidad no teníamos de otra. Todo iba relativamente bien hasta que llegamos alrededor de la mitad del camino, donde escuchamos una respiración animal muy fuerte. No tuvimos tiempo de procesar lo que estábamos escuchando cuando Fabián divisó un ser parecido a un perro en la distancia. Es necesario mencionar que nos encontrábamos en un trayecto del camino recto, pero bastante silencioso, con abundante maleza a los lados. Este can tenía un parecido a un American Stanford, grande y de coloración marrón. Lo que nos pareció más extraño fue su andar, mismo que nos llevó a pensar que el animal había sido arrollado por un automóvil. Con alivio, mi amigo y yo empezamos a bromear respecto al susto que al principio nos había metido el perro. Pero las risas cesaron abruptamente, al sentir cómo el aire se ponía más denso y un escalofrío recorría mi espalda. Mientras observábamos al animal a lo lejos, pudimos distinguir cómo este se puso bastante activo, o más bien histérico. Lo digo por el movimiento constante que realizaba el cruzar la carretera de un lado a otro. Mi amigo y yo comenzamos a disminuir la velocidad instintivamente, mas no nos detuvimos. Y así seguimos, hasta que de un momento a otro, el animal dirigió su mirada hacia nosotros. Por algún motivo nos congelamos. Al ver aquella escena, la idea de que ese no era un perro cruzó mi cabeza, y probablemente Fabián pensó lo mismo. Aquel ser con aspecto animal comenzó a dirigirse hacia nosotros mientras no sabíamos qué hacer. Y fue debido a que nos quedamos inmóviles que pudimos observar a más detalle su aspecto y la forma tan extraña en que se dirigía hacia nosotros. Aquello nos erizó la piel y como mencioné anteriormente, parecía que había sido atropellado, pues se movía con sus dos patas delanteras y arrastraba la parte trasera de su cuerpo. La cual parecía ser más pequeña que su contraparte Mientras más se acercaba Podíamos escuchar su respiración cada vez más clara Hasta que llegamos al punto en que se sentía como si éste se encontrara a nuestro lado Era una respiración espectral Fabián mencionó de lo más nervioso que debíamos volver Inmediatamente asentí y proseguí a voltearme junto a él para acto seguido comenzar el regreso a casa. Mientras caminábamos, mi amigo volteó para asegurarse de que estábamos lo suficiente lejos de aquel animal, y algo que me heló la sangre fue ver el terror en su rostro. Ni siquiera pude preguntarle qué había visto cuando desesperado gritó que corriéramos. Volté para ver por qué lo decía. Y vi que esta cosa había recorrido una distancia enorme en pocos segundos, tanto que podría jurar que casi iba pegado a nosotros. El miedo fue tal que nos quitamos los zapatos para correr más rápido, mientras que mi amigo mencionaba que esa cosa se había escondido entre la maleza, asegurando que su tamaño ahora era mayor, y un brillo intenso salía de sus ojos. Apenas si salimos de la zona donde se encontraba la maleza, el sonido de garras rasgando contra el pavimento, además de esa molesta respiración, desaparecieron de golpe. Probablemente paró debido a que nos encontrábamos en una zona donde había casas, pero la verdad es que la razón no importaba en ese momento. Por obvias razones no volvimos esa noche a buscar a mi hermano, quien llegó a la casa pasada a la una de la mañana. Al mencionarle lo sucedido y preguntarle si había visto algo similar, negó sin vacilación. Al día siguiente volvimos al lugar para buscar indicios de este animal, porque no hace mucho habíamos visto un perro que se le parecía. Pero cuál fue nuestra sorpresa al ver que dicho animal era totalmente diferente al que observamos la noche pasada, sobre todo su tamaño, el cual era normal. No hace falta mencionar que... Ahora evitamos la zona muy entrada a la noche Buenas noches, mi nombre es Rodolfo Hace tiempo que soy suscriptor de tu canal y la verdad, todos los videos que subes son realmente extraordinarios. Cada relato hace que uno se sienta como el protagonista de ellos. Me gustaría compartir esta experiencia que no es propia, le sucedió a uno de mis hermanos cuando tenía mi edad, y debo decir que el día que la compartió conmigo, sentí un gran miedo. Nunca me ha tocado vivir alguna experiencia de este tipo pero me imagino lo escalofriante que debió haber sido. Esto ocurrió a mi hermano en un pueblo de Ciudad Mante, Tamaulipas, cuando regresaba de una fiesta llevada a cabo en un poblado vecino del lugar en el que vivíamos. Eran alrededor de las 3 de la mañana, y me encontraba caminando junto a un amigo. El trayecto entre ambos pueblos es aproximadamente de unos 5 o 6 kilómetros, y bueno... ...debido a la hora en que terminó el festejo y por tanto no había ningún tipo de transporte... ...y también a que durante la fiesta no encontramos a ningún conocido... ...tuvimos que regresarnos caminando. Cabe mencionar que para ingresar al poblado en el cual vivíamos... ...primero había que recorrer una carretera que conecta a varios ejidos de la región... ...y en cierto punto, justo donde se encuentra la entrada del poblado... ...hay un entronque o cruce donde se desvía la carretera... Donde hay que adentrarse alrededor de dos kilómetros para llegar a casa Misma se ubica en las últimas calles del poblado Además, en los primeros 400 metros de este, no hay casas Solo sembradíos y terrenos abandonados Por lo que está de más decir que el camino es bastante aterrador en sí A pesar de ello, una parte del camino transcurrió sin problema De hecho... Ya nos encontrábamos en la zona donde las casas y el alumbrado público comenzaban a aparecer. En dicha zona, a orillas de la calle principal, se encuentra el parque de béisbol de la comunidad, donde también se realizan eventos durante las fiestas patronales. Y en el otro extremo, están ubicados unos columpios donde los padres llevan a sus hijos por las tardes. El lugar donde ocurrió todo. Íbamos caminando por la banqueta del parque Cuando nos percatamos que desde el extremo donde se encuentran los columpios El rechinido de estos rompía el silencio Aquello llamó mi atención Pues el sonido no era provocado por el viento Este era claramente el que se producía cuando una persona se columpiaba Fue aquello Aunado al horario inusual para que alguien estuviera paseándose ahí A pesar del peligro que podía representar encontrarse con algún maleante, la curiosidad pudo más, por lo que nos adentramos en el parque rumbo a la esquina donde se encontraban los columpios. Definitivamente queríamos saber quién estaba ahí. Nos encontrábamos aproximadamente a 10 metros de los columpios, cuando nos percatamos de que no se trataba de un niño, ni tampoco de un adulto. Aquello que se encontraba paseándose en los columpios estaba lejos de parecer siquiera una persona No sé cómo explicarlo Lo que estaba ahí parecía tener el aspecto de una niña pero su tamaño era anormal Pues este correspondía al de una muñeca Es lo único con lo que puedo relacionarlo por sus proporciones Aquello nos cayó como un golpe de agua fría Simplemente nos quedamos parados Y debo decir que aquello en ningún momento volteó a vernos Hecho que no hizo más que provocarnos mayor miedo Entre tartamudeos le pregunté a mi amigo si estaba viendo lo mismo que yo Él únicamente respondió que sí, igual de nervioso ¿Sabes lo que es eso? Preguntó No, pero definitivamente aquello no es una persona mucho menos una niña Y la verdad es que ¿Cómo iba a hacerlo? En caso de ser una niña, para que pudiera tener ese tamaño Necesitaría tener aproximadamente dos años Además, por la altura a la que estaba separado el columpio del suelo Era imposible que una niña de dos años pudiera subirse sola Pero lo más descabellado y tenebroso a la vez Fue que... ¿Quién podría dejar a su hija sola en un parque? ...y sobre todo altas horas de la madrugada. En caso de ser una muñeca, lo cual parecía la opción más coherente... ...eso no explicaba para nada quién la estaba columpiando... ...pues en el lugar no había nadie más con nosotros. Nuestro sentido de alerta se activó... ...así que sin pensarlo dos veces salimos de ahí tan rápido como nuestros pies lo permitieron. Y una vez estando en la calle principal... Continuamos corriendo para llegar lo más pronto posible a nuestras casas En ningún momento del trayecto dejamos de pensar en lo que habíamos visto Tratando de encontrar lógica aquello Pero la verdad es que no tenía el más mínimo sentido Justo en ese momento recordé que ya había escuchado decir entre los habitantes del pueblo Que había una muñeca que se aparecía en el lugar Y que quienes corrían con la mala fortuna Tal cual nos pasó Les tocaría verla ...ya fuera paseándose en los columpios... ...o caminando alrededor del parque. Le platiqué esta historia a mi amigo... ...quien no dudó de mis palabras... ...pues comentó que también había escuchado hablar de aquello, pero... ...que nunca le había tomado importancia... ...por lo absurdo que parecía. Pensaba así... ...hasta ese día... ...donde ambos no tuvimos dudas de lo que habíamos visto. Por más descabellado que pudiera parecer... ...nosotros sin duda vivimos aquello... Al llegar a casa de mi amigo nos despedimos, mencionando que al amanecer nos encontraríamos para seguir discutiendo sobre lo que había pasado. Claro, con más calma, para así tratar de encontrar una explicación razonable. Ahí terminó la aterradora noche de mi hermano, y una vez amaneciendo, nos contó tanto a mí como a nuestros padres lo que le había sucedido. Entre la plática, alguien mencionó una leyenda respecto a lo ocurrido. La cual menciona que desde hace tiempo algunas personas del pueblo han comentado ser testigos de encuentros con una especie de muñeca Dicha leyenda dice que hace varios años una señora residente de la comunidad Quien tenía la fama de estar relacionada con la magia negra y todo tipo de rituales Tenía una muñeca la cual trataba como si fuera su propia hija Un día decidió arrancarle el cabello a la muñeca y reemplazarlo con cabello humano De quien no se sabe a quién pertenecía a raíz de esto, la muñeca cobró vida, y en los días consecuentes, algunas personas ya fueran familiares de la señora, o quien sea que por alguna razón iba a su casa, comentaban que dicha muñeca tenía un aspecto macabro. Que durante el día no podía notarse nada extraño, pues solo se manifestaba de noche. Supuestamente, la señora la metía dentro de un ropero o armario que tenía en su casa, para que ésta no escapara. Lo hacía sola en las noches... Momento en que la muñeca cobraba vida Lo más inquietante es que el armario siempre tenía marcas de rasguños Como si no quisiera estar encerrada Si por alguna razón lograra su cometido de escapar La muñeca iría rumbo al parque para pasearse en los columpios O caminar alrededor del mismo donde estos se ubican Y si tienes la desdicha de toparte con ella Solo debes ignorarla, pues ella no hará nada Nada más que el susto que te provocará verla Si hubiera escuchado aquella leyenda antes No habría creído ni una palabra y hasta me hubiese burlado Pero la verdad es que no dudo de las palabras de mi hermano Y sé que lo que vio fue real Definitivamente la muñeca sale por las noches a deambular por el parque Y la experiencia de mi hermano se suma a las demás que ya circulan por el pueblo no quiero ni imaginar lo que yo habría sentido si hubiera estado en su lugar. Pronto volveré a escribir, esta vez una experiencia que también le ocurrió a mi hermano, no hace mucho tiempo. Buenas noches. Espero hayan disfrutado estos relatos sobre situaciones a las que podría asegurar la mayoría hemos pasado. Ya sea al regresar del trabajo o de una fiesta en medio de la noche, transitando las oscuras y vacías calles. Probablemente, aquel sentimiento de estar siendo observado o de que alguien nos sigue no sea simple paranoia, pues los relatos que escuchamos son prueba de ello. Los invito a seguir a Voces del Abismo en todas las redes sociales que se encuentran en la descripción. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo pues esto me ayuda a continuar con más y mejor contenido. Si quieres compartir tu experiencia, puedes hacerlo a través del correo oficial del canal. Nos vemos en el siguiente video.